Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello. Hello. <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Beberapa waktu yang lalu Ada kabar yang cukup viral nih Di media sosial Terutama tentang Yang berhubungan dengan kesehatan ya Jadi Ada berita tentang seseorang ya Masih muda Tapi terkena serangan stroke Cukup menggemparkan tentunya fakta-fakta ini Apalagi dibarengi dengan narasi Oh setelah bekerja lembur sekian lama lalu terkena serangan stroke Jadi seolah-olah memang Wah akibat lembur lalu terjadi stroke seperti itu eh, Kita akan membahas sedikit aja tentang stroke di episode kali ini Biar ada sedikit agak kejelasan tentang stroke itu sendiri Karena memang Tentunya menjadi kebingungan orang-orang atau yang menjadi uh, viralnya berita tersebut adalah karena kok bisa sih uh, masih muda terus kena serangan stroke ya. Bukankah stroke itu adalah penyakit uh, orang-orang yang sudah berumur ya. Seperti yang biasanya kita lihat ya di rumah sakit atau mungkin dari ada Oh kenalan-kenalan kita yang terkena serangan stroke biasanya sudah sudah cukup berumur ya tapi ini kok masih muda udah terjadi serangan stroke apa kita bahas aja ya um, yang pertama perlu kita bahas itu adalah sebenarnya stroke itu apa tentunya ya jadi stroke itu kan sebuah kondisi atau penyakit yang menyerang ke otak kita ya ke otak seseorang jangan kita itu jangan sampai kena stroke otak seseorang ya nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman itu adalah otak kita itu sangat butuh energi yang banyak dan continuous ingat ya otak kita tuh butuh pasokan nutrisi pasokan oksigen itu secara terus menerus untuk uh, memaintain kerja otak ya terus habis itu untuk uh, biar bisa mengatur seluruh tubuh kita dengan baik karena Apapun yang terjadi di tubuh kita, baik sadar maupun tidak sadar, itu terjadinya atas uh, pengaturan yang ada di otak kita. Mau kita bernapas, diatur otak. Mau jantung kita berdetak, diatur otak. Mau kita apa? nahan pipis, ya mau pipis, semua diatur oleh otak kita. Ya Mau kita jatuh cinta, <laughs> itu juga diatur oleh otak kita. Kayaknya nggak ada yang di... yang terjadi pada tubuh kita itu di luar kendali ya 
atau sepengetahuan atau kontrol dari otaknya baik itu involuntary tidak disengaja maupun yang disengaja otomatis atau kita tahu kita sadari oh, baik yang kita sadari atau tidak sadari seperti itu ya jadi semuanya di otak jadi otak itu benar-benar butuh pasokan energi dan oksigen yang continuous bahkan ketika dan mungkin terutama saat tidur ya jadi mau kita sedang istirahat mau yang tidak istirahat mau apa aja yang kita lakukan itu konstan otak kita membutuhkan energi dan nggak boleh terinterupsi yang perlu teman-teman tahu nggak boleh nih pasukan energi pasukan darah ini terinterupsi karena apa karena jika terjadi interupsi atau jika terjadi gangguan dari pasokan nutrisi gangguan dari pasokan darah oksigen yaitu nanti sel-sel di otak itu akan rusak ya terus habis itu sulit untuk dikembalikan dan bahkan mungkin kita bisa bilang tidak bisa menjadi seperti semula lagi ya, jadi kayak misalnya kalau pada kasus anak-anak ya beberapa yang terhenti suplai oksigen sementara pada otaknya kayak misalnya karena kejang kejang itu kan kalau misalnya seseorang kejang itu kan sebenarnya dia kayak kayak sedang menahan nafas jadi kalau kejangnya 10 menit ya dia nahan nafas 10 menit kejang 15 menit nahan nafas 15 menit ya coba teman-teman menahan nafas itu 15 menit 30 mungkin nggak nggak anu ya nggak Uh, agak sulit dan nggak bisa dilakukan juga karena kan secara otomatis kita pasti akan langsung uh, bernapas lagi nggak ya, bisa kita nahan nafas selama itu ya kan ada mekanisme juga dalam tubuh kita yang membuat kita tidak bisa menahan nafas yang lama nah buat para itu yang kejang-kejang tadi ya pasien-pasien kejang tadi yang sudah berulang-ulang beberapa kali berarti kan di dalam otaknya sudah beberapa kali pasokan oksigen terganggu, pasokan nutrisi terganggu. Nah, kan tadi bayangin aja tadi yang awalnya biasa aja ya, butuh pasokan uh, mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, otak yang berkembang tadi kan anak-anak. Terus habis itu terinterupsi pasokan oksigennya. Jadi kan rusak. Beberapa kali kejang berarti rusaknya semakin masif. Nanti setelahnya pasti ada Uh, bisa ada sequelae atau komplikasi komplikasi selanjutnya ya entah dia pertumbuhannya terganggu perkembangannya terganggu atau dalam beberapa kasus berkembang menjadi epilepsi ya, epilepsi karena uh, di beberapa bagian dari otaknya udah rusak sulit diperbaiki akhirnya ya udah jadi malah kejang-kejang sering kumat apalagi kalau nggak minum obat seperti itu jadi Pada dasarnya otak kita itu sangat sensitif sekali. Tidak boleh ada pasokan oksigen, ya pasokan darah yang terganggu. Tidak boleh ada uh, pasokan nutrisi yang terganggu. Harus selalu ada pasokan nutrisi dari tubuh. Jadi kita ngasih terus gitu kan. Nah, stroke itu. Itu yang terjadi ya kan. Jadi ketika seseorang terjadi stroke itu pasokan darah ke otak terganggu ya. Atau berkurang yang diakibatkan oleh, eh, bisa dua hal nih, entah penyumbatan, kan penyumbatan di pembuluh darah, otak itu kan banyak sih pembuluh darah ya, baik penyumbatan di pembuluh darahnya itu, atau pecahnya pembuluh darah tersebut. Jadi pembuluh darahnya entah 
tersumbat atau pecah. Jadi sehingga pada intinya uh, oksigenasi atau pasokan darah dan nutrisi di area otak tersebut ya, itu terganggu. Bisa terganggu kenapa? Karena tanpa darah itu kan nggak ada nggak ada asupan oksigen, nggak ada asupan nutrisi dan lain sebagainya. Jadi sel kan pada dasarnya butuh asupan oksigen dan nutrisi ya. Nah, sel-sel otak yang tadi nih, di area di mana penyumbatan terjadi atau pecah pembuluh tadi terjadi, ya itu akan mati. Ya, jadi sebagian sel-sel area otak itu akan mati. Nah, ini akhirnya tergantung dari tergantung dari area otak tadi itu area apa. Itu nanti menjadi akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Misalnya itu adalah area bicara gitu ya. Ya, jadinya nggak bisa bicara dengan baik ya atau uh, itu adalah area di mana bergerak ya motorik itu jadinya habisnya nggak bisa bergerak dengan baik itu kan bisa uh, apa bisa kerasa gitu ya makanya kan kalau beberapa gejala awal stroke kan kita bisa ngeliat tuh tiba-tiba pelot perot itu ngomongnya jelas kayak turun gitu atau secara apa namanya bergerak juga nggak bisa kayak kekuatannya hilang ya nggak mampu mengangkat kaki nggak bisa ya terus ucapan jadi meracau segala macam nah itu karena tadi yang area otaknya yang bertanggung jawab agar bisa ya kemampuan tadi terjadi atau dilakukan itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang menjadi sel otaknya mati gitu dan yang jelas ya yang namanya kondisi stroke ini adalah kondisi gawat darurat dia butuh untuk ditangani secepat mungkin dia punya golden period ya kalau misalnya jadi kalau misalnya teman-teman melihat kok ada di sekitarnya yang memiliki ciri-ciri gejala serangan stroke itu nggak ada lagi pilihan itu harus selalu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya atau IGD terdekat agar bisa mendapatkan penanganan dengan baik itu nah gejalanya apa aja sih gejalanya tadi yang saya sudah bilang ya jadi kalau misalnya sebenarnya kan pada dasarnya tergantung dari sisi otak area otak mana yang terkena stroke gitu. Tapi yang paling mudah dikenali itu kan tadi ya pelot perot gitu kan terus habis itu nggak uh, mampu apa uh, salah satu pipi atau bibir ya turun gitu kan. Terus jadi cuma salah satu sisi wajahnya aja terus habis itu motoriknya juga terganggu ya terus uh, ucapan makin lama makin gak jelas, makin beracau, makin kok nggak mampu berbicara dan seringnya penderitanya itu nggak sadar kalau dia itu bicaranya ngawur jadi eh, kita sebagai orang di sekitar itu harus bisa mengenali dengan dengan baik itu loh ini kok orang makin lama makin ngomongnya makin ngaco makin pelot makin perot gitu ya terus habis itu tapi dia tetap aja um, apa namanya ngomong gitu ya karena nggak sadar jadi kita harus harus segera wah ini ini tanda-tanda serangan stroke nih langsung kita kita kejar atau beberapa gejala yang lain juga bisa muncul tuh biasa misalnya ya karena kan terjadi perdarahan ya di otak di tekanan di dalam tengkorak ya di dalam otak itu meningkat makanya bisa terjadi mual muntah bisa ya. terus habis itu nyeri kepala ya terus habis itu gangguan kesimbangan ya bisa juga kayak pingsan drop itu juga bisa jadi kolaps itu juga bisa jadi perhatikan Nah, kayak gitu ya walaupun itu apapun itu mau stroke apa enggak stroke kalau udah kayak gitu langsung aja kita kita bawa ke IGD terdekat. Ya kan. Nanti biasanya sih kalau di di IGD nanti ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan dokter 
ya kan terus habis itu mungkin ada juga beberapa pemeriksaan penunjang ya misalnya di lab atau misalnya nanti akan di bisa jadi CT scan ya dia merah dan lain sebagainya pokoknya untuk menegakkan diagnosis yang jelas penanganannya harus cepat karena dia ada golden periodnya kalau di luar itu nggak ditangani dengan baik ya sel-sel otaknya tadi udah rusak untuk waktu yang lama gitu nah sebabnya apa sih stroke ini apakah disebabkan oleh nah ini yang menarik disebabkan oleh kebanyakan lembur kan apakah disebabkan oleh apa ini sebenarnya penyebab stroke kenapa kok bisa di dalam otak tadi bisa berdarah gitu ya kan jadi kita harus mengetahui bahwa ada beberapa faktor ya beberapa jadi yang jadi yang namanya yang namanya kesehatan atau sakit itu kan kita selalu multifaktorial ya nggak ada satu faktor khusus yang menyebabkan ya the single factor yang menyebabkan seseorang itu sakit ya biasanya itu ada beberapa faktor yang bisa kita sikapi dengan baik biar kita tidak tidak terkena atau tidak terkena stroke dalam hal ini karena sakit stroke itu nggak enak ya sakit stroke itu kan nggak kayak misalnya kita say demam ya demam demam berdarah deh demam berdarah demam berdarah terus habis itu sakit satu minggu terus selesai udah terus saya pulang hai hai udah bisa kalau stroke kan nggak stroke kan ada komplikasinya jadi dan komplikasinya bisa panjang jadi nanti kalau habis kena serangan stroke ya tadi terkena di area-area yang motorik gitu misalnya ya terus habis itu setelah stroke selesai ya harus di rehab medik ya harus di fisioterapi terus karena jalan udah nggak nggak jejek eh nggak jejek itu apa nggak lurus ya terus habis itu keseimbangan juga terganggu jadi kita harus benar-benar menghindari biar nggak kena stroke ini ya kan soalnya beberapa faktor yang kita bisa bilang faktor resiko untuk terjadi stroke itu salah salah beberapanya adalah nah, yang pertama tadi kan kalau hemorrhagic stroke ya atau ketika pecah pembuluh darah kan diakibatkan oleh itu terlalu kencangnya uh, aliran darah pada tubuh alias adanya hipertensi nah, teman-teman bayangin ya hipertensi itu kan kencang banget tuh deras banget tuh aliran aliran darahnya nah kalau aliran darah terlalu kencang ya secara fisika aja kita uh, fisika aja logika fisika logika sains aja ya itu kan kalau terlalu kenceng kan pipanya jadi gampang pecah kalau pipanya pecahnya di area-area yang biasa aja gitu ya nggak 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 krusial itu oke okay, gitu nanti pipanya akan kembali lagi seperti semua tapi kalau pipanya pecah di area-area krusial kayak di otak ya, kayak di jantung atau di mana gitu ya jadi itu jadi apa jadi atau di ginjal ya itu jadi mau penyakit tersendiri ya kalau misalnya tadi hipertensi ya kita jadi ke arah stroke yang hemorrhagic ya, makanya teman-teman harus pastikan tensinya selalu terjaga dengan baik ya selalu terkontrol dengan baik ya dan namanya hipertensi itu sekarang makin lama makin muda ya disebabkan oleh faktor gaya hidup dan lain sebagainya jadi bisa jadi bukan karena ya bukan karena single factor lembur yang menyebabkan serangan stroke tapi misalnya nih lembur tapi seseorang tersebut punya hipertensi yang tidak diketahui kondisinya ya terus habis itu yang selanjutnya yang sering juga faktor risiko itu adalah diabetes diabetes mellitus dan obesitas juga jadi memang kalau yang obesitas diabetes yang punya penyakit kardiometabolik ini kayak satu paket gitu tuh teman-teman jadi kayak dia bisa kemana ya kalau misalnya ke bawah ya mungkin kalau buat laki-laki terjadi Uh, disfungsi ereksi ya kan karena gangguan 
pembuluh darah, aliran darah gitu ya. Tapi kalau ke atas gangguan aliran darah ya jadi stroke ya. Jadi dua-duanya nggak menyenangkan, mau gangguan aliran darah di bawah atau di atas. Jadi kita benar-benar harus pastikan ya kita berada pada rentang berat badan yang ideal ya kan. Terus habis itu gula darah juga terkontrol dengan baik. Terus ada juga faktor gaya hidup lainnya kayak misalnya uh, kurang olahraga, aktivitas fisik ya, terus merokok. stres ya yang tidak terkontrol atau juga ada beberapa yang faktor lain kayak faktor keturunan ada juga orang-orang yang dengan keluarga ya punya riwayat pernah mengalami stroke itu juga kira-kira kemungkinan resikonya juga meningkat pada seseorang tersebut tapi bukan berarti pasti terjadi ya ingat ya resiko oke terus ya karena tadi kita mengatakan bahwa ada penyakit jahit kardiometabolik ya, yang biasanya juga semakin tua seseorang semakin tinggi resikonya untuk terkena penyakit kardiometabolik tadi ya salah satu faktor resiko dari stroke ini otomatis ya bertambahnya usia gitu walaupun tidak apa tidak mesti ya usia tua itu pasti akan stroke nah, kalau kita bisa menjaga kesehatan dengan baik kita sampai nanti tua pun itu insya Allah tetap bisa terbebas dari stroke ya. <laughs> Jadi kayaknya harusnya sudah apa? Uh, sudah jelas ya kita gimana cara kita mencegah stroke sebenarnya ya mulai dari ya kebiasaan kita hidup kita sehari-hari. Jadi yang namanya stroke itu gak, uh, pada dasarnya ya pada sebagian besar kita itu tidak akan terjadi langsung. Ya, langsung jebret gitu, nggak ada apa-apa sebelumnya, hari sebelumnya hari ini langsung kena stroke enggak. Kalau itu pasti adalah akumulasi dari banyak hal yang kita abaikan sebelum-sebelumnya. Kalau kita nggak jaga pola makan kita, ya terlalu banyak makan makanan yang asin, ya kan. Misalnya terlalu banyak makan makanan yang uh, ultra proses, ya terlalu banyak makan makanan yang nggak uh, uh, jelas itu, ya, kurang serat, ya. Ya nanti lama-lama jadi. secara status metabolik kita terganggu, ya, nah, terus hipertensi, ya, terus ya tinggal tunggu aja nanti tiba-tiba jadi stroke. Terus kebiasaan kita untuk olahraga juga harus dijaga dengan teratur, ya kan? Karena kan dengan olahraga pada dasarnya bikin jantung kita itu memompa lebih efisien dan aliran darah itu lebih lancar. Salah satunya kan yang penyebab stroke itu kan kalau ada trombus ya kalau ada sumbatan di pembuluh darah kita. Nah itu kalau kita olahraga dengan baik ya sumbatan-sumbatan dimanapun di tubuh kita itu bisa lancar terhindarilah adanya sumbatan-sumbatan. Terus habis itu yang lainnya adalah ya standar lah ya tetap aktif, stay aktif ya. Terus habis itu nggak merokok. Terus habis itu kendalikan stres dengan baik dan istirahat yang cukup jangan lupa istirahat yang cukup itu kadang menjadi suka di uh, diremehkan kayaknya kita nggak butuh istirahat nih ya, padahal kita juga butuh istirahat yang cukup dengan istirahat yang cukup tubuh kita punya waktu untuk recovery dengan baik oke okay, segitu dulu ya kita bahasnya tentang uh, stroke semoga teman-teman bisa mendapatkan Kejelasan, nah, kalau yang sebelum-sebelumnya bingung, semoga sekarang tidak bertambah bingung. <laughs> Seperti biasa di @sdenta untuk di Twitter dan Instagram saya untuk feedback umpan balik atau di email saya denta@postio.de. Ya, teman-teman jaga kesehatan baik-baik ya. 
jangan sampai kita terkena stroke ya pokoknya kita semua harus stay safe and stay healthy and stay sharp wassalam pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.